0: Este 29 de agosto, queremos que todas y todos regresen a sus escuelas para recuperar y reforzar sus aprendizajes. Por clases regulares y presenciales llenas de éxito, vamos todas y todos por la educación. Te
1: esperamos en el salón.
0: Gobierno de México.
2: Son las 8 de la noche con un minuto. Estamos en imagen, totalmente en vivo. Imagen Jalisco, de aquí hasta las 9 con toda la información. Lunes 22 de agosto. WhatsApp, el WhatsApp en cabina, 3315-6381-36. Hoy tenemos, o esta semana más bien, tenemos una dinámica especial dirigida a los, y por supuesto a las rojinegras, a los seguidores del Atlas, porque regalamos dos libros. Del Atlas, uno que tiene que ver con, con la historia de, en particular de, de lo que supuso una época del Atlas de finales de los ochentas a los noventas. Recordemos que, pues, eh, fue ese equipo que, que, que gustó mucho, ¿no? De, del Atlas en aquel momento de Bielsa, de, de, de la golpe, todo lo que supuso. Y también tenemos otra que tiene que ver con, con historias, que es el libro deshojando margaritas. Eh, la dinámica que tenemos para esta semana si eres seguidor o seguidora del Atlas Es tomarte una selfie con tu camisa Lo puedes hacer, puedes hacer una foto reciente, vieja, la que quieras Y nos las mandas al WhatsApp 3315638136 En esta ocasión, Rodrigo de la Rosa, tendremos
3: pues, dos ganadores Porque hay dos libros, ¿Cómo estás? Y tendremos hartos rojinegros ¿Sí, no? Enrique, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, pues iniciando la semana Iniciando la semana,
2: aunque yo me siento como si yo no sé como si, si fuera miércoles, sí
3: yo no sé si hubo fin de semana. Es de que
2: hecho. fue tan caótico el fin de semana o desde tío. el viernes de la de la semana pasada cuando supimos lo de Murillo Karam, lo de Rosario Robles y el fin de semana lleno de informaciones, pero antes de entrar a eso, Rodrigo asesinaron a balazo al periodista Freddy Román en Chilpancingo Guerrero, Freddy era director del medio La Realidad y columnista en distintos medios de comunicación en Chilpancingo, con esto ya son 15 los periodistas asesinados durante 2022, es decir, más o menos dos periodistas por mes, un periodista cada 15 días que es asesinado y seguramente mañana en la mañana el presidente le va a quitar importancia, va a minimizar el hecho, por supuesto. Pero la realidad es que no ha habido un año en la historia, al menos en la historia reciente, democrática de nuestro país, en que se hayan matado a tantos comunicadores.
3: Y también es una realidad que nunca se había minimizado tanto el asesinato de un comunicador, de un periodista como se hace actualmente, caray en otras administraciones, aunque sea se preocupaban por por simular. Pues sí, 15 ya van, y, y esto te habla sí. de, de,
2: de que no es un asunto el problema de la violencia localizado, o como suele decir el presidente de la república, de algunos, en algunas regiones del país, porque si hacemos el mapa de periodistas asesinados, está el norte, está el sur, está el centro, está el oeste, está sí. el este, y y otra vez, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la vida de un periodista o de una periodista no vale más que cualquier otra vida, pero sí es significativo que a estas personas se les mate por hacer su chamba, ¿No? No por un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, no este por un asunto de, de mercado, ¿No? Es como lo que debatimos cuando cuando hablamos de feminicidios, el problema del feminicidio es que eh, a muchas de las mujeres se les mata por ser mujeres, por eso, por serlo, ¿No? Es un es un crimen de género, en este caso es un crimen contra una persona que cumple o que trata de hacer cumplir un derecho, que es el derecho a la información, Entonces, por eso se vuelve un asunto especialmente grave, amnistía internacional, Reporteros sin fronteras le han pedido al gobierno mexicano que haga algo y nada. O sea, se lleva simulando años, Rodrigo. Desde el sexenio de Peña Nieto se hizo un mecanismo de protección para periodistas que básicamente se le entrega un panfleto a cada periodista que se siente amenazado y San San se acabó. Es no sea. se hace nada. Totalmente. No se hace nada. Pues ahí está, 15 periodistas en lo que va de este 2022. Más adelante, todo el caso de Yotzinapa, quédate, lo vamos a analizar con lujo de detalle. Te vamos a dar eh, las posiciones de todos los actores en torno a este tema que tanto ha polarizado el país en, los en las últimas 48 horas. Pero
3: antes, en Información Local, el rector de la Universidad de Guadalajara apareció, Rodrigo de la Rosa. Exactamente y a ver, ¿qué es lo que sucede en este caso? La semana pasada el gobernador Enrique Alfaro habló de que había una bolsa de 220 millones de pesos para la propia Universidad de Guadalajara. Hoy lo que dice el rector Villanueva es que esa bolsa originalmente era de 300 millones, no, más bien de 360 millones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Oye... Regrésanos esos 140 ajústamelo, ajústamelo millones de pesos Recordarás, Enrique, muy bien El auditorio también Que el año pasado El pleito supuestamente Era ese Esos 140 millones de pesos de la discordia Hoy hablan de que se los regresen Pero ya no irían A ese museo de ciencias ambientales Que tanta polémica ha causado
4: Claramente que la partida con la que está haciendo las obras y eh, que el gobernador está yendo a inaugurar es una partida que llegó a tener 360 millones de pesos y que tiene 228. Entonces, es, si, el, si eso es amor, el amor se está reduciendo. Pero yo se lo digo y se lo mando a decir al gobernador que nos mande los 360 millones de pesos que llevó a tener esa partida y yo me comprometo a no meterle ni un peso al museo. El museo podrá esperar otro gobernador que sí entienda la importancia de los museos y yo me comprometo a todo el dinero metérselo a aulas y a invitarlo a inaugurar las aulas o que vaya sin mí, no tengo problema. Lo que bueno, aquí hay
2: dos elementos que creo que es relevante. El, el primero ya lo mencionaba, más eh, Rodrigo. De alguna manera el rector admite que no se haga el museo. Exacto. Que hasta hace algunas semanas era una línea roja, ¿no? El museo se debe de hacer. ¿no? Y es una decisión autónoma de la universidad, Oye, y por lo y tanto se debe un, de hacer.
3: Como un cambio en el discurso. Es un cambio.
2: Es un cambio en el discurso bastante, bastante claro. Ahora, eh, queriendo hacer los números y tratando de ser lo, 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 lo más justo posible. Son 228 millones de pesos de, de obras que se han venido haciendo públicos en los últimos días, ¿No? Que lo ha hecho el gobernador.
3: Exacto.
2: Falta los 140 cuarenta del museo. Correcto. Ahora, ¿No se supone que esos 140 fueron reasignados al Hospital Civil de Oriente? Sí. O sea, la inversión sí existió sí la inversión o sea no es que se haya reducido la inversión de 368 millones de pesos a 228 sino que son 228 millones de pesos eh, para obre, para estudios educativos y 140 millones de pesos para el hospital de oriente que gestiona la Universidad de Guadalajara
3: Sí, o sea, de, de, de alguna forma Sí, o sea, en, en estricto En estricto tema, sí sería una resignación Que todavía está dentro de el poder de la Universidad de Guadalajara Si se quiere ver de esa manera Porque a final de cuentas Gestionan los, los hospitales Los hospitales civiles son organismos públicos descentralizados Que maneja la propia universidad Sí, entonces, o, o sea, serían 140 millones adicionales A esos 360 Sí, o sea, que se regrese a la bolsa original de 360 millones de pesos dejando de un lado el hospital okay. y también ellos dejarían de un lado el museo y se enfocarían nada más en infraestructura. ¿Y salió el nombre de Raúl Padilla? Por supuesto.
4: ¿Por qué no llevamos una, mejor una encuesta para ver quién quiere que se rebelen? Si los jaliscienses de su gobierno o los universitarios de su rector. Pues vámonos a si se vale opinar, lo pues que pasa es que antes se, se, eh, el gobernador se, se eh, quería y cuando fue presidente se hizo re, una, una, el ejercicio de revocación de mandato, ¿No? Eh, pues ya como gobernador no lo ha hecho, pues yo más bien lo invito a que lo haga como el presidente de la república a someter a votación si los jaliscienses quieren eh, seguir siendo gobernados de manera autoritaria, violentando los poderes, moviendo la ley de egresos, con Caprichos y comer berrinches. No, nosotros vamos a seguir trabajando. La Universidad de Guadalajara va a seguir trabajando. Eh, si el gobernador quiere hacer parte de mi trabajo y arrancar las obras, también, qué bueno, mientras él está inaugurando obras, yo estoy aquí con las naciones.
3: Bueno, aquí no dice nada de Padilla, ¿verdad? ¿eh? No, lo, lo que lo que sucede es que recordarás, Enrique, que la semana anterior el, el gobernador llamó a Raúl Padilla y a sus truanes luego de que Esa se encontrara ahorita. con con un grupo de estudiantes que a decir del propio que haber gobernador gente de estaban auditorio. manipulados. El
2: auditorio de imágenes es el más culto de la ciudad. Eso sin duda. Por mucho.
3: Y aún así te, creo que
2: hay gente que nunca había escuchado la palabra truanes en su vida. Seguramente. Soltó gente joven. <risa> Seguramente. No, no, es, no es una palabra digamos muy de los últimos Se años. Se sacó
3: una dominguera. Algo, sin duda. O sea, no, no. Ahora
2: dice eso de su bola de truanes y, 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 y la defensa que bueno desde que llegó al rectorado Villanueva de, 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 pa de país ha sido eh, que es el congruente.
3: Que ha sido con lo que ha dicho en todo sí. momento.
2: Pero que es que es un ex rector que tiene liderazgo interno. Yo creo que tiene más que eso, más que sí. liderazgo interno, sí, bastante. Y eh, y qué eh, y hasta ahí, ¿no? Sí, es, es lo que ha sido en general el discurso. ¿Recordarás
3: de... que el año pasado tuvimos una entrevista con, con él? Sí. Y, y nos este hablaba de que él era No fue fue cuando dio su su informe su informe previo al pleito con el ah. previo al pleito con el gobernador. Ah, no es que después previo. lo tuvimos aquí, pero eh, a la cabina, pero no, pero en otro contexto. Exactamente, o sea, pero en en, es, en aquel mensaje, de julio me, me, sí. me, parece, nos, nos decía que él era un rector que decidía escuchar al rector Raúl, Raúl Padilla.
2: A ver, yo, yo creo que sobre la la, la figura de, de de Raúl Padilla siempre solemos caer en, en, en polos, ¿No? En, en blancos o negros. total Yo creo que el ex rector Raúl Padilla que es el líder político máximo en la Universidad de Guadalajara es que eso ya también incluso los universitarios deberían de de, de, de asumirlo. Es hasta ocioso, no, no es? A veces me parece que es un asunto como cuando los como cuando el yunque defendía que no existía el yunque, ¿No? Pues, <risa> no, o sea, pues sí existe, claro. ¿No? Existe y, y y Raúl Padilla tiene un liderazgo político. Muy importante dentro de la casa de estudios, el más importante. Entonces, yo creo, que por, yo creo que esto de andar debatiendo qué tanto, qué tanto no, pues es un poquito hacernos trampas en solitario. Pero a ver, dos asuntos sobre eso. Uno, que la visión de Raúl Padilla transformó la Universidad de Guadalajara, eso a mí no me queda la menor no, duda, sin duda. Porque aparte he estudiado la historia de la Universidad de Guadalajara, lo que fue antes de finales de los 80, inicios de los 90 y lo que es ahora. Y, y nadie puede negar eso, nadie puede escatimar eso. Pero tampoco puede nadie negar que Raúl Padilla se ha entronizado y que creo que hubo un momento en el que pudo haber dicho, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, transformé la universidad, creo que la universidad es mejor que antes y no, se quedó y construyó un grupo político que es la que gestiona y administra la Universidad de Guadalajara. Las dos cosas son compatibles, Rodrigo. Sí, son compatibles. Una cosa, el liderazgo y lo que supuso Raúl Padilla para la universidad, como también el hecho de que una universidad democrática no debería tener ese tipo de liderazgos Debería de renovarse No con base en lo que quiere un grupo político Sino en lo que quiera la comunidad estudiantil Ese es,
5: la, ese es, ese es
2: el único argumento
3: Esa que dicen que tiene voz Pero la realidad o es que no yo, la tiene yo, en la, la
2: universidad sería democrática Y meritocrática Hasta que pudiera llegar un rector Que no estuviera palabrado por Raúl Padilla Y ahorita eso no puede pasar eso no puede pasar eso no puede bueno pasar. Eh, cuando pase yo creo que eh, eh, vamos a ver en, en, dentro de la universidad una transición y yo creo que no es homologable he dicho mil veces con el caso de Alfaro porque Alfaro en cuanto acabe su periodo se va no se puede reelegir te puede gustar o no te puede caer mal o no pero al final la gente votó por él, Rodrigo. Sí,
3: la gente votó ver, porque gobernara seis años. Alfaro sí llega de manera democrática. A mí lo que me ha llamado la atención es que MC hable de democracia interna en la Universidad de Guadalajara, mm -hmm. cuando en MC lo único que no hay coincido, es democracia. Coincido con, creo que ningún partido político, pero sí. Coincido lo más que el Moicidio, el también. Panismo. en también. En su momento digo que ahorita ya no. Y en contraparte nada más añadiría perdón,
2: dos panismos llegando al poder.
3: Porque sí, el panismo es... en el poder replicó y reprodujo muchos de los modelos pristas. cuenta de lo padre, el que es el pues es que es más fácil dar órdenes que iniciar procesos de participación pero nada más respecto a lo que decía también el rector, uno en, en un discurso de un tema que ahorita vamos a tocar de la Universidad de Guadalajara, respaldó el trabajo de Raúl Padilla diciendo que el conjunto de artes escénicas y todo eso que que, que vemos ahorita de la universidad es gracias a Raúl Padilla. Razón, sí tiene. Y también a, añadía que él no iba a presumir obras o que no valía la pena presumir obras como remodelación de baños, que a decir de Villanueva a Lomelí sería lo que Enrique Alfaro está haciendo en el cuad de la universidad. Bueno, eso es, eso es directamente lo que dijo. De, Eso es parte de, de, de la, la entrevista que tuvimos
2: aparte Bueno, ahí está, parece que el tema Seguirá dando de qué hablar El conflicto político entre la Universidad de Guadalajara Y el gobierno de Jalisco Ojalá que esto Que coloca el rector sobre la mesa De los 140 millones Sea un posible inicio de negociación un posible inicio de negociación. Sí, yo lo no que hecho de que, que que no, de, ligera, ¿eh? de que el rector de la UDG abra paso y diga: A ver, vamos hablando de infraestructura, vamos hablando, como dice el gobernador, de lo que le interesa a los estudiantes y a la comunidad, que son aulas, eh, 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 apertura de centros. Bueno, ahí ya hay una posibilidad. Ojalá existan puentes necesarios, que creo que es lo que ha faltado entre la universidad y, y, y el gobierno. Y se extrañan algunos perfiles que creo que cumplían con ese error, como por ejemplo Ismael del Toro, expresidente municipal de Guadalajara, que eran. Pues como los que lograban esos acuerdos entre grupos, ¿no? Que a veces no son socialmente muy valorados, ¿no? Porque se dice, pues negocian en lo oscurito. Pues, ¿dónde quieres que negocien, va? <risa> Las cosas la se, política, nego la se política política negocian. La política necesita una curitos. cierta privacidad. Se, si no, no se pueden llegar a los acuerdos. Y es la política. Pero eh, eh, me parece que han faltado puentes, diálogos, y, y yo creo que, que, que le está costando a Jalisco, ¿eh? Le está costando a Jalisco que esté conflicto se prolongue demasiado en el tiempo. Ocho de la noche con dieciséis minutos al corte y le entramos a toda la agenda nacional porque tenemos que hablar forzosamente de Ayotzinapa, de la detención, del ex procurador Jesús Murillo Cara, de la salida de prisión de Rosario Robles, de las elecciones, ¿Será que todo esto está relacionado? Ay, no sé por qué me huele bueno, a que sí. Vamos a ver si está relacionado o no. al corte, estamos en imagen,
1: noche de lunes. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
5: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Oh, buena pregunta.
0: El amor. No. El acero. No. Una pregunta Partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Tlajomulco. Tú y yo hacemos el sueño realidad. Tlajomulco es tuyo.
5: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles 24 de agosto a las 8:30 en Imagen, Jalisco. Hablaremos de nódulos tiroideos con el doctor Jorge Emilio Arch Ferrer, cirujano oncólogo. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
2: Ocho de la noche con 20 minutos. Seguimos en Imagen Jalisco, noche de lunes. Recuerda, participa el WhatsApp 3315 36 Regalamos dos libros del Atlas del bicampeón del fútbol mexicano, a pesar de nuestro dolor, Rodrigo de la Rosa, dolor. que nos tocó. Imagínate, eh, tanta gente que pasó por este mundo sin que pasara esto, y a nosotros que nos tocó el doble. bicampeonato. Bueno, pero eso sí, las chivas ganaron el viernes y eso. Ya ni creía. Iba en el coche y de pronto alguien me escribe y me dice ya viste el partido, vamos ganando 4-0. No. Dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no es que el Necaxa jugara de rojiblanco y te confundiste?
3: <risas> y yo, yo entro a, a mi cuenta de Twitter y de repente veo un, un tuit peculiar. Enrique Alfaro Ramírez, le sonará el nombre. Sí, sí, sí. Algo el... tiene que ver con Jalisco, ¿no? ¿Algo? ¿Qué les cuesta, Chivas? Vamos, rebaño yo. Ah, caray, ¿qué pasó? A ver qué pasó. Ah, no, lo no lo no, 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 no vi... No, vi el Yo no había visto el ni <risas> y de repente. Pues a buscar el perfil de las Chivas en
2: Twitter, 4-0. No, fue un buen eh, fin de semana. Las Chivas oye. ganó 4-0, el Barça ganó 4-1. Eh, festejamos muchos goles este fin de semana. 8 el Ocho partido goles Barcelona este de si de atento. Totalmente, sí, totalmente, sí. totalmente. Oye, eh, Rodrigo, a ver, eh, vamos a, a, a tratar un poco de explicar todo lo que ha pasado en nuestro país desde el viernes de la semana eh, pasada, al filo de las... Poco después de las tres y media, cuatro de la tarde del viernes, fue detenido eh, Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la república, y al parecer, por las imágenes y por todas las crónicas que hemos visto, Jesús Murillo Karam no, no se resistió en ningún momento, al contrario, eh, todo el tiempo colaboró deslizó ahí entre, entre las conversaciones que estaba teniendo con los agentes del Ministerio Público, que creía que esto todo era político. Eh, fallaron agentes del Ministerio Público en cosas tan elementales como, por ejemplo, leerle sus derechos. Imagínate. ¿no? Imagínate nomás. Una detención es que una si viviéramos en un verdadero estado de hecho que no vivimos eh, pues este tipo de cosas te ponen hasta tumbar un caso o sea es un eh, eh, no, no llevaste bien el, el debido proceso ¿no? no 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 llevaste bien el tema bueno pasó todo esto llega a, 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 a prisión Rodrigo y lo que hemos podido ir eh, 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 pues digamos recogiendo entre distintos periodistas, reporteros que han estado muy atentos al caso, como por ejemplo Nayeli Roldán de Animal Político es que la audiencia fue un disparate absoluto, Básicamente. fue un disparate en donde eh, 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 el Ministerio Público no iba ni preparado
3: Sí, de hecho lo, lo que se habla es que el, el juez del caso le hizo al Ministerio Público que los podía reportar a sus superiores por no estar bien preparados en este caso. El juez. Sí. Le
2: dijo al Ministerio Público, Eso. ustedes no están preparados, incluso pidió un receso también para atender la salud de, de Murillo Karam.
3: Que tiene hipertensión arterial. Que tiene hipertensión
2: y Relata. le pidió a los fiscales que se prepararan mejor y que documentaran mejor el caso. O sea...
3: No. Es un escándalo.
2: Yo creo que si no fuera un caso tan polémico y tan políticamente sensible, un juez le dice: No me vengas con fregaderas. O sea, el Totalmente. problema es que tú crees que un juez se iba a atrever al soltar a Murillo Caram? Pues no. no. pues
3: creo que no. Por supuesto de, de, que, creo no. que no. No se iban a echar ese trompo a la uña. A ver, sucede que detienen a Jesús Murillo Caram, fallan en, en todo en, en todo esto que ya narrabas y le, y le dice a la persona del Ministerio Público, al ex procurador: Es muy penoso esto. El tema de no traer la lectura de los <risa> derechos de, de, de Murillo Caram al ser detenido. La lectura dice, de derechos. No, no es penoso. Es político. Y creo que es político. Pues yo creo que puede tener de las dos, ¿no? Elecciones. Sí, 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 sí. A ver, yo, yo creo que el contexto. clarísimo, Enrique Peña Nieto. Pero yo
2: tampoco eh, podría eh, eh, desechar la idea de que Murillo Caram eh, dejó y avaló muchas cosas. En el proceso de Yotzinapa.
3: No coincido. Sí, no, Por ejemplo,
2: la tortura él sabía que se estaba utilizando tortura, no sé si presencialmente o a través de terceros, pero él sabía que sus agentes están utilizando la tortura para sacar información, y así lo dejó. Ahora, una cosa es eso, Rodrigo, y otra cosa es acusarlo de desaparición forzada. Exactamente. Porque ahí, ahí, ahí es donde, ahí es donde, donde, la, donde las cosas ya no tienen demasiado sentido. Una cosa es que este cuate, Murillo Caram haya fabricado una explicación para salir del problema de la opinión pública y de la exigencia de la opinión pública, y otra cosa es que él sea de, de, el responsable de haberlo Desaparecido. Es que son eh, porque la pena que al parecer se empieza a especular que podría estar en torno a los 80 años de prisión, básicamente moriría en prisión. Sí, sí. Morillo Caram, pues lo más grave de la pena tiene que ver con que se le acusa de desaparición forzada directamente. Ese sí a mí me parece un despropósito. Sí, de la desaparición forzada A ver, es responsable en la medida en que le tocaba esa área pero que sea como le gusta al presidente hacer la diferencia entre responsables y culpables, yo creo que eh, eh, es una acusación que no sé si algún juez podrá sostenerlo. Bueno, seguimos comentando, pero antes escuchamos al presidente López Obrador que habló de la detención el viernes pasado, murió Cano.
6: Él mismo se inculpa de acuerdo a el informe y a la investigación de la fiscalía él sostiene, a ver si pones
4: el ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables a ver,
2: pero eso no lo hace ni autor material ni autor intelectual no. del, del hecho. Otra cosa es que eh, haya tratado de evitar que la investigación, uno sacudiera al ejército, a las policías estatales e incluso a su misma procuraduría. Tal vez de eso pueda llegar a ser culpable o pueda llegar a ser responsable. Que es mucho. Pero de ser el que desaparece intelectual o materialmente a los 43 de Ochilna pues me parece que no
3: sí es es radicalmente distinto coincido con eso que planteas y también ojo con los datos que empiezan a circular en la opinión pública de que precisamente estos delitos de desaparición forzada y tortura no tendrían que proceder en el caso de Murillo Karam por el principio de no retroactividad de la propia de la propia ley, de la propia constitución política. Entonces dices, a ah, caray, se le está, se le estarían achacando una serie de delitos que aparte de que sean difíciles de sostener, pues en la teoría ya no tendrían que aplicar para el, el procurador Murillo Karam que dejó esa propia procuraduría en 2015 Enrique, hace ya siete años de, de, de todo eso y Ahora, por otra parte so, so,
2: sobre eso es a ver lo que dice el presidente en, en el audio es él admitió eh, eh, públicamente lo de la verdad histórica bueno esa era la versión que lo que daba como gobierno
3: 27 de enero dos mil
2: bueno eso es la versión que él daba como gobierno eso no hay ninguna admisión de, de ninguna ¿No? pena ni de ni, nada qué creo cuáles son las diferencias y lo discutimos un poco tú y yo el viernes las diferencias, y creo que también eso no nos debe de quitar el ojo de exigir que se nos cuente bien la historia de lo que pasó el 26 de septiembre de 2014. La diferencia es que Alejandro Encinas, a su investigación, está entregando cabezas. Está entregando
3: cabezas al ex procurador. Y otras órdenes de aprehensión contra... ¿20 militares? Exacto. Y 44
2: policías por el caso de Ayotzinapa. Es decir... Una cosa es, los responsables que yo no dudo que estos militares tengan algún grado de responsabilidad y tampoco dudo que los policías tengan algún grado de responsabilidad, pero al final cuando uno compara la historia, ¿en dónde hay? A ver, uno le da mucho peso al papel del ejército, otro no le da peso al papel del ejército, eh... La prueba más fuerte que tiene la nueva investigación, después de haber revisado bien el expediente, es eh, eh, una serie de chats en donde los delincuentes se habrían puesto de acuerdo en dónde tirar, eh, dónde matar a los, a, los, a los estudiantes y dónde tirar sus cenizas en un río. A diferencia de un basurero. Eso tampoco lo que sea central en una investigación. Si lo tiraron en un río, lo tiraron en un basurero. Me parece que eso es más bien accesorio. Eh, a lo que voy. Me parece que frente a una investigación. Que no está llegando hasta el fondo de lo que sucedió, el gobierno prefiere salir con órdenes de aprehensión para quitarse la presión. Al no poder y decir, nosotros ya llegamos, porque ¿cuánto le costó a Encinas decir están muertos? Y lo dijo la semana pasada. Están en una operación de cierre de caso. Lo están cerrando. Porque se dan cuenta que no van a llegar más allá. Me llama mucho la atención que no hayan compartido en ningún momento la investigación con el grupo interdisciplinario eh, de expertos independientes del GIEI que el mismo fin de semana colgó un tuit diciendo, nosotros no sabemos nada de la investigación y ellos estuvieron pegados a la investigación durante muchísimo tiempo y el gobierno de México actual dijo que los iba a regresar para investigar el caso después de que Peña los corrió ¿Por, ¿no les les había el ¿Por qué no les compartes las carpetas? ¿Por qué no les compartes toda la información? Ellos mismos lo piden nosotros no conocemos nada de las pruebas
3: Sí, a huele, ver, huele opacidad. Huele
2: muchísima opacidad y, y, y creo que aquí sí tenemos que dejar nuestro lado justiciero a nuestro lado más analítico. Que, que, que te pueda llegar a dar gusto ver a Murillo Cara detrás de prisión, no quita que ya sepamos qué pasó ese día. No, y ni que sepamos, porque también lo que puede pasar con el ejército Rodrigo, para que me des tu opinión, es que con lo que decía el presidente en la mañanera de hoy, dice, es que unos poquitos militares no manchan el prestigio del ejército. Imagínate nada más. ¿Y cómo sabemos que son unos poquitos militares? ¿Y cómo sabemos que los militares no han, estado, no han estado envueltos en otros temas más o menos similares? Porque parece como decir, bueno, échate a dos o tres, pero mantén el ejército y la cúpula del ejército. Los militares intocada.
3: siempre siguen indicaciones, Enrique, y el general Salvador Cienfuegos, que fue aprendido en Estados Unidos por otros temas y posteriormente liberado por el gobierno de México de manera absolutamente inexplicable, ahora resulta que no se le investiga. Yo sí creo que hay un tema político, y por qué lo, lo veo de esa forma, una especie de trueque, sale Rosario Robles, después de tres años de una prisión que ameritaba nada más seguir un proceso fuera de, y ahora lo que vemos es, yo sí creo un... Enrique Peña Nieto, estate quieto entregas sí el Estado de México y para muestra te detenemos a una de las personas más importantes de tu gabinete en el primer trienio, ese primer trienio donde la opinión pública era bastante benévola con Enrique Peña Nieto sí, sí, sí. donde se hablaba muy poco hasta, de las críticas al hasta presidente, Casa Blanca, hasta que Yotinapa, llegó a la Casa Blanca, ¿no? a ver, se le juntó Casa Blanca si te, y a si te
2: parece, escuchamos lo que dijo, porque salió el tema de, de, de Peña Nieto, escuchamos lo que dijo eh, López Obrador sobre si hay o no información de la participación de Peña Nieto en el caso de Yotinapa
6: Solicita que se abra investigación o que se eh, solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí, a Murillo Cara, sí a otros personajes y también militares. Así en Fuegos Tampoco Por eso hay que leer mm. Está metido en un rollo, ¿eh? Porque
2: eso, la explicación no tiene mucho sentido Porque los militares Entre ellos, corrígeme Es un almirante de los detenidos, o de, o de los que ya hay orden de aprehensión, para ser hacer, para hacer correctos, y un par de generales, ¿no?
3: De una zona regional del, del estado de Guerrero. Y vale.
2: ellos actuaron. porque es que aquí viene la contradicción. Lo que dice Encinas, de pronto se me hace para un poquito alegrar a, la, a su tribuna. Exacto. Es, fue el estado, ¿no? Esta frase, fue el estado, ¿no? Eh, si tú dices fue el estado, eso quiere decir que era una orden de la cúpula mayor del Estado no, no de dos changarritos en, en en Chilpancingo o en Iguala sino de allá arriba entonces los militares actuaron para desaparecer y para apoyar en la desaparición de los estudiantes sin que el secretario de la Defensa Nacional supiera nada en absoluto y ahí es donde uno es que dice López Obrador va a permitir y ya lo decías tú si tuvo que poner la, la relación bilateral con Estados Unidos en jaque por rescatar al soldado sin fuegos lo va a poner por el caso de Chinapa lo cortan por lo más delgado y se acabó. Exactamente. Y dicen es que nunca se había procesado a militares.
3: La única forma de sostener un crimen de estado es pudiendo comprobar e investigando si la orden vino del titular del ejecutivo en ese momento Enrique Peña Nieto y de el de la defensa nacional. Sabía. Salvador sin fuegos. Otra
2: dentro del caso. Nos dicen nos dicen que, que Murillo Karam, el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, García Harfuch, Tomás Cerón, y el que era en ese momento eh, procurador de Guerrero, Iñaki Blanco. Iñaki Blanco. Y también, creo que también meten a Ángel Aguirre, que era el, el gobernador, gobernador
3: que tuvo que renunciar por ese tema. Tal cual.
2: Eh, nos describen en el documento y si quiere usted revíselo directamente nos describen casi casi que se juntaron en un salón oscuro ¿no? con puros sí. y whiskys, ¿no? a eh, decidir cómo se cuadraba la 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 un poquito no sé difícil de creer que haya sido así ¿no? Eh, varios de los que están ahí entre ellos Ángel Aguirre y, y García Arfuch ya negaron su participación en esa reunión no se comprueba tampoco dentro del expediente que la reunión haya tenido lugar se dice que se reunieron casi casi como equipo a decir vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Recordemos que en ese momento García Harfuch era el, eh, digamos como delegado de la Policía Federal en, en, en Guerrero. Exacto. Y bueno, esas son las pruebas más sólidas de la investigación. Ese es el problema que Estamos sustituyendo, que yo no creo, una explicación sólidas. Que tal vez era verdad al final, ¿no? ¿Cómo los mataron? Eso tal vez sí Pero que estaba llena y plagado de errores en, eh, por medio Y que se había obtenido a través de tortura Lo estamos empezando a sustituir por una versión Que tampoco es sólida, Rodrigo no, Tampoco es sólida La diferencia no, no es, es la que metes a la gente a prisión Y como metes a la gente a prisión Pues todo el mundo voltea y dice Ah, pues
3: está bien Y, y la versión no, no es sólida bien. porque otros, otros hablan que el grupo interdisciplinario De expertos independientes comprobó, pudo comprobar que no existió tal incendio, ok, entonces suponiendo que no existió claro. ese incendio en el basurero de Cocula, ¿por qué se encontraron tres restos de normalistas tres distintos quemados? ¿Qué no nos hace nos, pensar pero no que los otros cuarenta eso no
2: lo responde. De, de, de Encinas no responde tampoco eso No, es, lo que, que, te digo, es, que, es
3: que deja muchas preguntas al aire el sí, propio incluso, Alejandro Encinas uh, O
2: sea, está la, la narración del, de la detención de Murillo que han de Roldán pero les recomiendo la columna del viernes o sábado, creo que el viernes, de... de ay, se me fue su nombre. ¿De quién? A ver, bueno, De Ricardo Rafael, perdón, se me fue el, el, actual, milenio. el, el, el milenio. El sábado. Eh, el sábado, exacto. Donde hace un buen recuento y hace una buena crítica de, de, de lo que falta. Es que eh, eh, al final no hay una verdad todavía no hay, o sea, uno sabe que es muy difícil llegar cuando se desaparecieron a jóvenes de esa manera, es muy difícil saber qué pasó lo entiendo, pero entonces tampoco te comprometas a decir que la tuya va a ser una investigación pulcra y que vas a decir todos
3: los detalles ¿Y lo políticamente pues, con sí, eso sin eh, duda. nada bueno, más sí, sí. a ver la, el consentido de Claudia Sheyman es Omar García Harfuch. La consentida del presidente López Obrador es Claudia Sheinbaum. Es toda una operación de Estado, también a mí me parece, para exculpar a Salvador Cienfuegos y a Omar García Harfuch y a Enrique Peña Nieto. Dejarlo en veremos. Depende cuál sí. sea su comportamiento previo a la elección de 2024, de 2023 en el Estado de México, que es la que al fin y al cabo les interesa. Pues sí. Y en sí nunca el presidente ha reconocido, nunca que va por Peña, ¿eh? en ninguna,
2: o sea, en más. ninguna declaración, en eso ha sido totalmente congruente. Bueno, entonces de irnos al corte, una reacción más habló la oposición, ¿no Rodrigo?
3: Exactamente. ¿Te
2: Kenia, parece? La senadora Kenia López Rabadán.
6: Es evidente que el presidente de la República Morena y muchos, muchos de la 4T han lucrado durante ocho años con el dolor de 43 familias. Es claro que hoy no hay justicia para las familias. Claramente no ha sucedido, no hay autores materiales de los hechos. Hoy el gobierno federal nuevamente lo que genera es una cortina de humo, pero justicia a las familias. No, les
2: estaba. Pues ahí está, ahí están todas las, las opiniones de este caso que va a cumplir el próximo 26 de septiembre, ya serán ocho años de la desaparición y ahora sí podremos decir del asesinato de los normalistas de Yotzinapa porque hay dos versiones sobre la mesa, la del gobierno de Peña, la el gobierno de López Obrador, y ambas concluyen en que fueron asesinados, ambas. Yo creo que ya en eso estamos bastante claros, otra cosa son los detalles de por medio de la investigación, y también darle seguimiento porque creo que es un caso muy importante en materia también del debido proceso, y de saber si el gobierno está utilizando o no las instituciones más para lucrar políticamente que verdaderamente para hacer justicia. Ocho de la noche con treinta y ocho minutos al corte, estamos en imagen, noche de lunes.
1: es liderar tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto Liderazgo en sillas y muebles para oficina www.versa.com.mx Prepárate para una experiencia
0: única Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 2-346-5659. Cupra Padel Tour Imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla al máximo forma parte de la tribu participa, compite triunfa, Cupra Padel Turimagen, no te lo pierdas
5: Estratego firma, servicios jurídicos laborales de vanguardia con enfoque preventivo, invita 4 de septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas Perdura y Nariz Roja invitan.
0: de enfrentar grandes retos y obstáculos la línea 4 llegará a Tlajomulco tú y yo hacemos el sueño realidad Tlajomulco es tuyo
1: Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
2: 8 de la noche con 41 minutos, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. Muy cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, también llegó a ser cercana a López Obrador en su momento, recordemos cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, luego de tres años. Tres años. Tres años en prisión preventiva, hay que decirlo, prisión preventiva preventiva salió sorprendentemente lo había intentado en múltiples ocasiones eh, pedirle al juez que dejara pues que podría, pudiera continuar su proceso desde su casa no estar en prisión no estar en prisión preventiva y pues lo lo, lo logró el viernes pasado el juez así lo definió y palabras que dijo rocío Robles al salir de prisión.
0: ¿Qué sigue para mí? Ahorita descansar, estar en mi casa, eh, evidentemente cuidar de mi salud y, y, y pues ya vendrán otros tiempos. Por el momento quiero disfrutar a mi hija, a mi familia, a mis amigos que aquí están también, a mis amigas que nunca me dejaron. Y eso yo, y, y quiero agradecerle a tanta gente, tanta gente que... Eh, nunca me soltó, que me escribió, que me mandó mensajes, que me mandaba comida, que sin conocerme creyó en mí y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar.
2: Bueno, sigue, recordemos, sigue el juicio abierto, está señalada Rosario Robles de ser el cerebro, podemos decir, de lo que conocimos como la estafa maestra, que fueron todas estas triangulaciones de recursos económicos a través de distintas universidades, instancias, secretarías estatales, se calcula que el boquete, lo robado... Por la estafa maestra asciende en torno a unos cuatro mil, cuatro mil doscientos millones de pesos, una cantidad tremenda. Rosero Robles dice no saber de esta operación. Y al final aquí hay dos debates. Uno, si es inocente o culpable, que eso lo va a terminar definiendo un juez, como debe ser en una democracia, en un estado de derecho, Rodrigo. No Otra cosa era la pertinencia y la justificación de la prisión preventiva. Son dos debates distintos. La prisión preventiva es decirle a una persona, usted se tiene que quedar en prisión todavía siendo inocente, porque uno es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, porque existe o riesgo de fuga, o un posible daño social, o se pueden destruir pruebas, es decir, así se justifica una prisión preventiva. En el caso de, de Murillo Karam, que tiene 85 millones de pesos en la en su cuenta, pues se justifica, ¿no? porque dices, bueno, en cualquier momento puede irse al país, pero el caso de Rosario Robles nunca se justificó, porque Rosario Ruiz está quebrada, y aparte tiene problemas de salud. Entonces, sí parece que la orden ya, ¿no? De la definición final de la sentencia, la orden era claramente política, que se quede en prisión Rosario Robles.
3: Sí, y esto no hace más que dejar claro que fue una decisión de Estado y, y añadiría ahí para la. Bueno, me,
2: me parece interesante que el juez haya cambiado de. de, de, de parecer, postura. después de cinco meses. O sea, Pero no dos, sé. cinco intentos. No sé si algo pasó, no sé si. si la propia fiscalía dijo, bueno, ya, ¿no? Después de tres años que.
3: que... Algo como lo que sucedió
2: con el Baster en su momento, el Baster Pero, Gordillo
3: Precisamente eso iba, Enrique ¿Cómo son las simpatías políticas y cómo no es... A veces, muchas veces no puede ir más allá de, de los colores Cuando detienen al Baster Gordillo Todos los simpatizantes del obradorismo decían Es un tema de Estado, es una decisión política de, de una persona ligadísima al, al Estado PRI. para hacer un quinazo, un quinazo, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari con el entonces líder, pet, líder petrolero. Que yo creo que hicieron quinazo, eh? Sí, claro. Pero pero ahora que detienen a, a Murillo Karam, la gente de la oposición, entiéndase, el prismo y el panismo, habla también de, de una especie de venganza de Estado. De o sea, ¿cómo...? Conforme a tu conveniencia sí, o sí. simpatía política, puedes ver cosas hay, hay, que son una... muy parecidas de forma bastante distinta. Hay una
2: reflexión de fondo, que no hay justicia independiente en este país. No la hay. Y si hubiera justicia independiente, si viviéramos en Reino Unido, si viviéramos en Estados Unidos, en Canadá, no sé, en, en otros países, pues uno dice lo que determinan los jueces es la realidad y tiene independencia y autonomía para determinarlo el problema aquí es que el poder político es el poder de todos los poderes y el poder presidencial está por encima de cualquiera ¿Por qué un ministerio público puede llegar, sea uno culpable, eso ya se definirá en el caso de Murillo Carán, pero puede llegar sin pruebas con un caso mal armado y una si el juez le dice, a ver, un receso para que vayas a armar bien tu caso? Y no, no, imagínate, eso nada te arma más de hasta qué nivel está eh, 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 este sistema, el sistema judicial totalmente eh, con problemas de fondo. Bueno, antes de irnos al corte y, y volver con más información. Eh, eh, local, dos temas rápido internacionales, Rodrigo el primero, ¿te acuerdas de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo no? El vicepresidente de Argentina, fue presidenta, recordemos eh, también, exacto. Eh, primera dama ¿no? esposa de Néstor de Fernández, de, eh, Néstor Kirchner perdón, y bueno pues hoy la fiscalía de su país gobernado por su partido pide 12 años de prisión para ella 12 años de prisión para la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y para los que creían que era posible que hubiera un periodo de negociación en la guerra entre Rusia y Ucrania, o más bien la invasión de Rusia a Ucrania, el fin de semana fue asesinada Daría Dugina. Daría Dugina es hija, seguramente le sonará, de Alexander Dugina. Él Alexander es el principal ideólogo de Putin. Es su. Imagínate. Se ha hablado del Rasputín, de su mano derecha.
3: Del ¿De que, de que le ha metido la onda filosófica el tema de la guerra. Tal cual. Eh, en realidad, Putin eh, eh, sus, la mayoría de sus ideas
2: nacionalistas las sacó de un filósofo histórico ruso que se llama Ivanilich, pero uno de sus seguidores filosóficos es precisamente Alexander Dugin. Su hija fue asesinada y Rusia culpa a Ucrania de haber asesinado directamente a la hija. Entonces la guerra se seguirá recrudeciendo y por lo tanto, la paz no se ve en el horizonte. Cuando regresemos, el presidente se lanza contra la ONU, los diputados reculan ahora sí de fondo con el aumento salarial, quedan muchos temas en Imagen, noche
1: de lunes. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. Solo
5: siete segundos bastarán para desearlos. Enamórate del diseño sofisticado y la potencia de Cupra Formentor 2022 o siente la fuerza de atracción de Cupra Ateca 2022. Acude a Cupra Corner Patria, ubicado en Avenida Patria
2: 2136. También visítanos en nuestro sitio web, sea tolepatria.com.mx
5: o a través de WhatsApp al número 3314-094928. Deja de esperar más y sé parte de la tribu Cupra.
0: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park, Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadelturimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 56 5659 Cupra Padel Tour Imagen. La actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla. Al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra Padel tu imagen. No te lo pierdas.
5: Estratego firma. Servicios jurídicos laborales de vanguardia con enfoque preventivo. Invita. Este 4 de septiembre, no me rindo, la edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura, lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa, donando a Nariz Roja, o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales. Club Atlas, pacíficamente, Nariz Roja, invitan.
0: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park, zona real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx. en las instalaciones del club y al teléfono 56 5659 Cupra Padel Tour Imagen. La actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla. Al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra Padel tu imagen. No te lo pierdas.
1: Las voces más importantes del análisis político en Jalisco. En un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter, imagenradioGDL. Imagen, más fuertes que nunca.
2: 8 de la noche con 51 minutos, el presidente López Obrador anunció que su gobierno presenta, Las carreras de... presentará una denuncia contra COVAX. Recordemos que es este esquema para dotar de vacunas, en especial a países del tercer mundo. Así criticó López
6: Obrador a la ONU. La denuncia, porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU. Kovacs nos deben 75 millones de dólares. Contra a Kovacs y contra la ONU. que ya es mucho.
2: Ya es el colmo. Ahí está, contra Kovacs, contra la ONU y contra quien sean. necesario va a ir la denuncia <risa> para que nos regresen los 75 millones de dólares. Bueno, hablando de pedos y si centavos, para atrás. Las y los diputados decidieron no presentar ninguna iniciativa relacionada con aumentarse el sueldo, Rodrigo.
3: Sí, y el que digamos primero había dicho que estaba muy feliz de recibir un aumento que lo iba a aceptar Chema Martínez de, de Morena, de repente dice que los de MCistas se rajaron. coordinador de los diputados de morena en el congreso de jalisco josé maría martínez sus homólogos de movimiento ciudadano se rajaron respecto a la propuesta de aumentarse el sueldo una vez que fueron descubiertos adelantó que su bancada presentará una iniciativa para impedir posibles aumentos en lo que resta de la legislatura
6: política
2: no pueden denigrarse no pueden tampoco soslayarse.
6: Y uno de esos hay que fundamentalmente seriedad pues, fundamentalmente al trabajo parlamentario. Entonces pues esto es triste. ¿Qué va a hacer Morena al respecto? Morena va a presentar una iniciativa para que ella se genere una comisión formal este, eh, también por parte de todos las
2: diputadas y diputados, para que no haya aumento de ningún tipo
6: de prestación, mucho menos el salario a los diputados durante lo que resta de la legislatura. En comprensión sin duda a la demanda social, pero también...
3: Apenas el miércoles pasado, el mismo diputado comentó que él estaba a favor de un aumento salarial. La bancada mesista, que es mayoría, dejó un video el jueves en sus redes sociales, donde al unísono se pronunciaron en contra de un aumento que trascendió. Iba a ser hasta de 50%. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues los cacharon con las manos en la masa O sea, pero lo que estamos <risa> hablando es que hubo una reunión, digamos, en lo oscurito Como se hace en la, en la política la se, se habla de ese aumento Se filtra la opinión pública que puede haber ese aumento Y cuando se avecina un escándalo, los semecistas habrían reculado Entonces, Eso no es lo que parece para atrás eh, A ver, yo
2: también la información que tengo es que había un acuerdo sobre incrementar el salario
3: esa es la información que pero tengo. respaldado por movimiento ciudadano respaldado por movimiento ciudadano es, es, y y que eh, al final
2: pues eh, eh, se dieron cuenta que esto iba a ser un un, un, un escándalo un, la comidilla digamos en la opinión <risa> pública y dijeron para atrás mejor para atrás se echaron para atrás ahora no yo yo no tengo nada en que Cheva Martínez defienda su, su el aumento él tendrá justificación buena parte de la ciudadanía no esté muy de acuerdo pero ¿Cómo está eso de pasar de eh, defender el aumento a decir que no se suba ni un peso más en la vida para los. Este, Alberto, como que como la berrinche, teatro. ¿no?
4: Como eh, berrinche, eh, ¿no? Sí, ¿cómo? porque
3: es, es forzosamente una contradicción.
2: Pues sí. Rodrigo, se nos fue el programa. Se Rapidísimo. Nos fue. Soy Enrique Tucen. Hasta mañana, martes a las 8. Quédate en imagen con Yurira Sierra. Buenas
1: noches. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 Fm imagen imagen más fuertes que nunca
0: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 59. Cupra Padel Tour Imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México. Llegará para vivirla al Máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra Padel Imagen. No te lo pierdas. La violencia contra las
1: mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43 Diagonal 2020, Exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Uy, ahí se coche se lo llevó
0: el agua.
4: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.